0: Это тоже про то, как экономить мое время. Из-за этих джинсов опоздали везде.
1: Есть ведь вопрос о лени?
0: Мне очень нравится иногда прийти домой и все разбросать.
1: С чего вообще стоит начать тогда процесс расхламления?
0: На потолсте ну, никто не откладывает, ни один <с человек. И когда ты заходишь в свой гардероб или в шкаф заглядываешь, а у тебя там красиво.
2: Одна на себе, другая в стирке, третья в шкафу в своей очереди, а четвёртая на сушилке.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Гардероб по любви» Подкаст о том, как подружиться со своим гардеробом и найти свой стиль Такой стиль, в котором именно вы не подруга, не стилист, не коллега А именно вы будете жить, любить, заниматься своим делом и чувствовать себя уверенно Меня зовут Марина Степанова, я стилист Эксперт по стилю с опытом работы более 15 лет и бизнес-тренер В этом подкасте мы вместе с вами разбираем разные темы, связанные с модой и стилем Стараемся дойти до самой сути, чтобы создать гардероб своей мечты Поехали! Совсем недавно на «Зеленой субботе» в Ельцин-центре я познакомилась с Марией Гавриловой. Мария – организатор пространства, и она тоже, как и я, разбирает гардеробы. Но не с позиции стилиста, а с позиции организатора пространства. И мне стало очень интересно пообщаться с Марией и узнать вообще, насколько наши подходы похожи или отличаются, что я могу взять из практики Марии в свою работу. Но я слишком плотно сижу в этой теме разбора гардероба, слишком давно я в этом работаю, и я при всем своем желании не могу быть хорошим интервьюером. Поэтому сегодня я пригласила своего хорошего знакомого, Иванова Хромеева, и он не имеет отношения к стилистике вообще никакого. Как-то Иван после моего подкаста скачал гайд по гардеробу минималиста, что-то он со своим гардеробом сделал, что-то у него, конечно же, получилось, и сегодня я делегирую роль интервьюера ему.
1: Мария, очень рад видеть. Очень рад знакомству. Я посмотрел твой инстаграм. Я вообще не знал, что есть такие люди, которые помогают в организации пространства. Это для меня было что-то интересное. Сам факт того, что в моей жизни появился стилист, это для меня было вообще что-то новое. А тут еще есть организаторы пространства. Я как бы хотел задать тогда вопрос, самый, наверное, банальный, стандартный: а кто это за человек такой? Потому что у меня, вот, когда Марина сказала, что я хочу пригласить к себе в подкаст организатора пространства, я сразу подумал, что это какой-то человек из филиала Бога на земле, который организует пространство. пространство и время. Да. Чем занимается вообще человек, который называет себя организатором пространства?
2: Всем привет! Я тоже очень рада вас всех видеть, рада знакомству. Ты не зря говорился, что пространство и время, потому что как раз-таки организация пространства, она и связана с временем. Коротко о том, что это такое, потому что действительно стала встречать людей, которые не знают, что это такое. Организация пространства — это о том, как избавляться от лишних вещей. То есть я, так скажем, проводник, потому что некоторым людям очень сложно прощаться с вещами, они имеют много установок, им жалко, вдруг пригодится, это дорого. Организатор пространства — это про то, как удобно хранить вещи на полках, как максимизировать пространство, потому что очень много высоких и глубоких полок в шкафах у людей и нерационально используется пространство. Но после того, как пространство ваше высвободило лишние вещи, у людей появляется достаточно много времени на то, чтобы заниматься собой и вообще прийти к себе, потому что очень-очень много времени мы тратим на уборку. И это все я говорю на собственном примере и уже на примерах моих клиентов. Это же еще про делегирование. Люди хотят сделать все сами. Я сама раньше жалела там, деньги на стилиста. Сейчас понимаю, что это тоже про то, как экономить мое время. Человек сидит, подбирает и луки, тратит на это время, а если я хожу сама по магазинам, блин, я не знаю, что купить, я не знаю, с чем это сочетать. И поэтому, да, это про делегирование, про мышление.
1: Мария, а сколько времени тратится на организацию пространства?
2: Касаемо того, сколько мы тратим время на поиск нужной вещи. Клиентка моя бывшая делилась тем, что они недавно искали у ее дочки джинсы. И говорит: мы целый час их искали из за этих джинсов опоздали везде. Я наорала на ребенка, и все такое. Ты есть представляешь, вот сколько мы тратим времени на поиск нужных вещей. В итоге что-то мы прикинули как-то условно Сколько мы тратим времени из всей жизни мы посчитали, что мы примерно Месяца три тратим на то, чтобы найти нужную нам вещь
0: Лучше за эти три месяца съездить куда-нибудь К морюшку отдохнуть, погулять А на организации
2: пространства взять зону гардероба Это три часа, ну практически Кухня там пять-шесть часов в зависимости от объемов. Ну, ванна там полчаса, 40 минут, детская, гардеробная ну, тоже 3-4 часа, то есть детскую комнату прямо организовать. То есть на самом деле это вот считанные часы, которые можно в график свой экологично вписать. И... Ну да, ванна... точно
0: так же, как и с разбором и с гардероба. Разбором мы гардероба. тратим какое-то небольшое время один раз, мы устанавливаем вот эту систему, на разборе избавляемся от лишнего, составляем комплекты. Организуя пространство, мы развешиваем все удобно для себя, так как ты наглядный, чтобы ты экономила время на поиск каждой вещи. И потом целый сезон, а то и дольше радуемся результатом.
1: Если Марина ходит по магазинам, да, с людьми, помогает им выбрать, а ты как? То есть ты приходишь в гости к клиенту, да? И что ты делаешь?
0: А если
2: эта услуга проходит в формате офлайн, то да, я прихожу к клиенту. И прежде чем прийти к нему, я анализирую зону, которую он мне присылают фото-видео. И когда уже непосредственно мы начинаем к ним работать, то это первый этап зонирования у нас проходит. То есть мы смотрим, где какие вещи расставлены, почему здесь кучка скопилась вещей, почему здесь нет и так далее. То есть мы уже анализируем пространство в целом, а дальше идем точечно. То есть, например, если этот шкаф, то мы там расслабляться начинаем по определенным принципам и правилам. После того, как мы избавились от лишних вещей, мы все это категоризируем и распределяем в пространстве. Следующий этап — это человек должен выработать привычки, и если он это все сделает, если он возьмет ответственность за себя, то у него будет всегда дома порядок. Но благодаря привычкам он хотя бы сможет ситуативный беспорядок быстро восстановить.
1: А ты как-то влияешь на эти привычки? То есть ты сделал разборы гардероба, и дальше все. То есть дальше человек сам уже вырабатывает привычки или есть какая-то программа поддержки, я не знаю.
2: Я сразу же говорю своим клиентам, что небольшая часть зависит от меня. На самом деле проводится глобальная работа, потому что есть люди, которые легко принимают решения, а есть, которые сложно. Люди устают за это время, эмоционально их это состояние в там выводит, потому что жалко, действительно, связано с эмоциями, с какими-то воспоминаниями. И когда мы расхламили, все структуризировали, я человеку говорю, вот сейчас что требовалось от меня — мы сделали. Дальше уже полностью твоя ответственность, потому что я не приду за тебя и не верну вещь на место. То есть это должен сделать ты. Если ты взял, верни на место, и тогда тебе не придется потом вечером ходить по дому и собирать это все по местам, раскладывать. Так и экономится твое время. Я куда-то пошла, надела костюм, я вернулась. К этому же шкафу подошла, я положила на место все, и порядок.
1: Есть же ведь вопрос о лени, то есть ты утром такой бодренький, нормальный, взял вещь с этих плечиков, еще что-то куда-то пошел, а вечером ты приходишь никакущий, и у тебя нет никакого желания организовать это пространство. Ты хочешь где да, пространство? Ты просто хочешь бросить эти штаны куда-то на вешалку, и ты думаешь, да я завтра с утра уберу. А утром ты опять же куда-то в попхах торопишься, и ничего не убираешь.
2: Иван, смотри, ты все равно совершаешь какое-то движение. То есть ты ее кидаешь, ты же можешь кинуть ее в шкаф. Я же не говорю о том, что вы там сворачиваете, там по линейке измеряете. Вы можете тоже взять и кинуть вещь, но кинуть ее в то место, где официально будет Красиво. обозначено.
0: Я поделюсь вот своим опытом. На самом деле мне очень нравится иногда прийти домой и все разбросать. Простите, пожалуйста, меня, слушатели. Вот просто вот снять одежду и вот куда-нибудь ее закинуть действительно в дальний угол комнаты, серики туда, часы туда, колготки туда. И в этом есть какой-то свой ритуал или еще что-то? Вот это как будто бы создает какую-то интересную прикольную атмосферу. Потом это очень быстро собирать, потому что у меня дом минимализм ну, да, все организовано. Но вот это вот просто сам момент, что прийти и не сложить одежду как надо, а бросить одежду так, как мне хочется, как бы так резко освободиться от, я не знаю, одежды. Ты тоже сказал, что тебя как-то интересно было связано с личной жизнью твой путь к организации порядка.
2: Да, да. У меня на самом деле очень много в жизни изменилось после организации пространства, потому что раньше я была вечно прибирающейся. Когда был один ребенок, еще был всегда порядок. Вот я хочу начать с этого. Был всегда порядок, но было много вещей. Я просто не знала, что от них можно избавляться. Когда я узнала, у меня вот эти установки появились, жалко, и так далее. А потом, когда я начала работать над собой, а там еще второй ребенок у меня родился. И появилось очень много игрушек, очень много одежды, которые мы, я даже на ребенка не одевала. Я брала со всех все: да, да, все надо, я это все стирала. Я тогда еще гладила это все, распределяла по шкафам в стопки. И потом, когда я приняла решение, что я хочу избавиться от этой привычки, от накопительства и так далее, я вот занялась этим вопросом. И когда я расчистила свое пространство, у меня появилось время. Я начала заглядывать в себя, что мне хочется, что я хочу делать и так далее. Я находила время для своих занятий два ребенка у меня, но я постоянно чем-то занималась творчеством, плюс организацией пространства начала помогать подружкам своим. Ну и, собственно говоря, потом дошло все до того, что я развелась даже с мужем.
0: когда я в свое время работала фитнес-инструктором, это было сто лет назад, я ходила, смотрела на всех, и мне хотелось всем программу упражнения составить. Здесь попу немножко подтянуть, Спасти, здесь стали да, меньше. Да. Потом, когда я работала стилистом мои первые годы, тоже так смотришь, ага, так тебе вот это сюда, это сними, это надень. А потом какое-то время проходит, ты понимаешь, что это очень энергозатратно. И поэтому сейчас я хожу, я не вижу людей, кто как одет, и без запроса, я даже, ну и не подумаю в эту сторону. А если у тебя что-то такое? Допустим, ты пришла к подружке, там что-то вообще жутко не организовано. У тебя вот будут так, и не у так у тебя не ручки чесаться, да, что да, Надо, да,
1: убрать.
0: Тарелки стоят, нам не по порядку, я не знаю. Начну с того, что мои подруги, они уже все организованы. Как вы вообще могли такое мне подумать?
1: Они по собственному желанию организованы?
2: Самое первое правило, которое у нас гласится в организации пространства, не навязывать. У меня есть моя мама, у которой есть тоже с этим глобальная масштабная ситуация. Поначалу что-то, когда я даже еще не занималась, я говорила, «Мам, да вот это, вот это, там очень много». Потом, когда я выучилась, нам сказали, не трогать членов семьи, они должны к этому сами прийти. Третий год я занимаюсь организацией пространства, и только сейчас моя мама пришла к тому, что она начала меня слышать. Даже в свое время блог я транслировала, что я завела для моей мамы, чтобы она видела, что это так можно. Но когда, приходя к подругам или к людям, это у них реакция на меня случается. Ой, ты сейчас, наверное, посмотришь на мой шкаф, и я говорю, так, девчонки, я оценки вообще никакой не даю. Я вижу, конечно, что здесь можно, у меня пазл-то уже складывается, я, видимо, в тетрис наиграла с детства, поэтому мне так нравится. Я уже смотрю, понимаю, так это можно, это можно сюда, но я никогда не скажу, что давай я тебе сделаю, только с их личного желания. И подружки, кстати, да. И одна подруга Маша говорит, о, я тоже хочу, я вообще такой запрос в космос посылала, и это такой самый у меня яркий кейс, потому что мы там всю квартиру организовали, и в этом кейсе было множество задач решено, вплоть до того, что мы проанализировали, откуда поступают вещи, проработали вопрос с границы личного дома там, и других людей, там, родственников, потому что частыми захламителями являются мамы, бабушки, сестры и так далее, это игрушки, это вещи… Мы это проговариваем и с другой клиенткой, которая по наследству, так скажем, реликвия была сервис. Родители думали, что это мы передаем, это реликвия, ребята. Но для них не было этой ценности, и у них даже не было места для хранения. Я задаю определенные вопросы на разборе, и услышала от клиента, что это не ценность для них, мы просто боимся обидеть маму. И мы выстроили просто диалог, в котором клиентка моя решала этот вопрос. Она озвучила, что нам очень ценно, что вы нам передали такой подарок. И она зря боялась, потому что человек вот ее свекровь, она восприняла это совершенно адекватно. Они забрали этот сервис, и мы просто этот решили. Также были вещи, которые мама дарила ребенку, но как правило у нас же расходятся взгляды, да, ты там сама марина стилист, ты же понимаешь, что лучше базовые оттенки и так далее. А бабушки дарят вязаные, причем это все ярко-розового
0: цвета, которые абсолютно не вписываются в базу гардероба. Это, на самом деле, прямо одни из самых худших вещей для гардероба. Это когда тебе мама, бабушка, любые родственники дарят тебе вещи. Это да. плохо просто со всех сторон. Да,
1: бабушки скажи, пожалуйста. Говорим,
0: Но, говорим. На самом деле, говорить. да, бабушкам нужно говорить. Бабушки тоже очень адекватные люди, как и все остальные, и до них можно донести эту мысль. Они на самом деле хотят же сделать для тебя что-то хорошее, им важно тебе внимание оказать, проявить свою любовь и заботу. Но по факту, что получается, да, когда бабушки дарят одежду, это с одной стороны не твоя одежда, которую ты носить не хочешь, не можешь, это не твой стиль, то тебе она не нравится. И с другой стороны, она как раз захламляет пространство. Из-за этого у тебя создается как раз ощущение такой заполненности шкафа, в котором трудно составлять комплекты. Но это же еще самообичевание, ну. что вот я да. не
2: смогла отказать. Человек испытывает негативные
0: эмоции. Чувство вины, что он не носит эту вещь, да, плюс к этому... ему очень так неприятно эту вещь выкидывать. Типа бабушка же подарила, как да, я ее выкину? Да. Мне некуда свое-то повешаться. А тут вот еще да, вот эти вот Видимое, вещи.
1: Этот вопрос я уже у себя проработал. Потому что <сас> если <сас> я получаю вещи какие-то, ну я либо их как бы выбрасываю, немножко отлежались. Ну, мне кажется, момент принятия подарка, он все равно важен. То есть ты mm -hmm. его принял, это да, уже было для тебя приятно, и человеку, дарящему, тоже было приятно. Но дальнейшее его использование как бы зачем? Да? Как По мы сути? говорим о
2: организации пространства, когда говорят порядок, это установка, ну, не установка, а отговорка при расслаблении. Это подарок, я не могу от этого избавиться. Тогда я говорю такую фразу, Иван, ты верно сейчас подметил, что функцию подарка он выполнил. Это твой подарок, и ты волен делать с ним все, что угодно. И касаемо вещей детского гардероба, можно просто такую применить технику. Говоришь маме, что нам очень приятно, что ты заботишься, даришь нам такие там вещи, но у нас вот прям так и говоришь, не вписывается в базу гардероба, если ты хочешь также делать приятное, то как мы можем поступить? Либо ты переводишь какую-то часть денег, ты же все потратишь их вот на эти же цветные вещи пестры, которые ребенок у меня не будет носить. Я сама не одену на него. либо скидываешь картинку: что вот, например, на сейчас нужны такие такие единицы одежды скидываешь и в формате там
1: Вишлиз, да? Такой, да, да. Готовишь?
2: Если для человека эта сумма, позволима он перечисляет столько, сколько нужно. Потом делаешь фотографию этой одежды: что спасибо большое. Вот, или даже ребенка сфоткать это будет двойной комбо, понимаете? Эмоций. И полезно, и все удовлетворены, подарок подарен. В общем, это классно.
1: Ты как раз сейчас в такую тему зашла, я как бы слушаю, что организация пространства — это не просто прибраться дома, да? А это больше каких-то психологических таких да. ниток и точек, да, соприкосновения. А вот люди, которые к тебе приходят, клиенты, они понимают, с чем они идут? Или они просто думают, я сейчас приду организовать пространство, а на подсознание они все таки думают, а хотят от чего-то избавиться? Как люди приходят вообще? Все
2: мои клиенты, которые ко мне приходили, ко мне приходят самые, мне кажется, лучшие клиенты. Я за это благодарна вселенной, не знаю, кого благодарить. Очень осознанные. Причем у них, знаете, даже как? У них, да, запрос расслабиться, навести порядок, чтобы высвободить время это основные, да. Но самое интересное наступает после, когда у человека какое-то осознание приходит. Это из последнего, что моя клиентка транслировала у себя в сторис, После того, как мы расхламились, навели порядок, она говорит, я хочу окружать себя только самыми лучшими вещами. Я стала домашнюю одежду покупать себе красивую только лишь, украшать дом какими-то красивыми, вписывающимися в дизайн деталями. И это тоже все экологично проходит, то есть не захламляющие какие-то сувениры, не магнитики, а какие-то действительно стоящие вещи, которые будут придавать изюминку вашему дому.
1: С чего вообще стоит начать тогда процесс расхламления? То есть вот на моем да, примере, допустим, в какой-то момент, как Марина уже вначале меня представила, я вообще с ней познакомился, потом увидел у нее там на сайте определенные гайды, так называемые, и я взял гайд guide гардероб. и там одно из заданий да, было получается разобрать вообще вещи, которые у тебя есть, и записать это. Мы даже потом с ней еще советовались, что у меня тут лишнее есть, я это все вообще забил в Трелло, и понял, что у меня там очень всего много лишнего. Как вообще отсюда начинать всю организацию?
2: Вообще в организации пространства нужно начать с себя. Это очень важно, нужно принять решение, что мне нужно что-то изменить. Потому что просто расхламиться ⁇ это порой бывает неэффективность. Человек настроен на результат, то это супер. Ну и начинаем, если прям прошли этап зонирования, то расхламление, без него вообще никуда. Потому что, чтобы найти каждое вещи свое место, нужно понять, какие вещи уже не приносят радость, не украшают. Ну и там определенные критерии. Рваные в катушках с желтыми подмышками, воротниками и так далее. На похудею кто-то откладывает. Вот всегда говорю об этом, что на потолсте ну, никто не откладывает, ни один человек. Поэтому да, нужно с расхламления начать. И расхламляемся в рамках категорий. Вот недавно рассказывал в своем блоге, очень часто марафоны проводят по исполнению желаний, про сознание и так далее, и говорят о том, что нужно из дома в этот момент первый этап вынести 100 ненужных вещей. Но это условность, там уже другие цифры. Но в чем будет неэффективность? Если человек из каждой зоны вынесет здесь 10, здесь 10, здесь 10, то остальные -то так и будут лежать. И также энергию и время занимать человека. Я как бы работаю с таким походом, что сразу берем, ну, то есть вот зона гардероб, берем, допустим, футболки, в рамках футболок смотрим, какие-то есть дублирующие, и, допустим, две сравнить. ой, белая мне нужна там, если их сравнить их две, одна будет хуже выглядеть, так лучше на место, вот, которая похуже, купить еще одну, и будет та, вторая, да, там, донашивать, чем там будут эти две футболки лежать, она все равно будет уже не такая свежая, но она будет храниться. Поэтому в рамках категории мы смотрим, что так это надо, это надо, а это уже вроде бы может и не потребуется. То да, в, в рамках очень... категории
0: в этом случае, если с гардеробом мы берем все футболки, чистим их, все брюки, чистим их и да. так далее. Да, 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 именно так. Вот еще вот прям хочется структурировать вот эти вот твои критерии, по которым ты выкидываешь. То есть получается, да, ты сказала, что если какая-то вещь износилась, катышки, пятна, желтые подмышки,
2: растянутые, вот... если, если вещь не используется уже некоторое время. Я тоже проходила мини-курсы по базовому гардеробу. Все равно я в этой теме, и сама я даже сотрудничала со стилистом. Мне это все пригождается. И, соответственно, я уже могу человеку объективно сказать, что ну, аккуратно так, чтобы не нарушать уже границы человека. Ну, то есть, уже там не актуально, например. Там, у меня тоже насмотренность уже есть в этом плане. Но всегда я рассказываю свой опыт, что когда я свой гардероб расхламила, ко мне пришел стилист еще половину вынес. И мне не жалко было, я, наоборот, обрадовалась, потому что я оставила вещи, я не понимала, нужны ли мне они, ну, с чем я буду сочетать. И когда мне еще специалист области, который, он профессионал, сказал, что это уже не актуально, я обрадовалась, я поняла, что эти вещи уйдут, да придут те, которые меня будут украшать, радовать. Вещи, которые уже не нужны, они не будут лежать вот здесь на полках и собирать пыль. Это же еще может сказаться плохо на здоровье аллергики. А если кто-то живет в своих домах и так далее, там же еще и
0: сырость может быть. То есть, представляете, сколько последствий может быть от ненужных вещей? На самом деле, иногда боятся люди, что придется стилист на разбор гардероба, все выкинет и... Меня тоже так же боятся, по таким же критериям. Что-то на самом деле стрессово. Ну что, придет человек и на самом деле выкинет сейчас пол шкафа? А как? Если я их люблю, эти вещи? Если я хочу? Но на самом деле, по факту, никто не плачет, никто не держится за свои вещи. Но, то есть, по факту, это не больно вообще. Человек с большим удовольствием от этих вещей избавляется. Не, ну как, даже... ну, есть
1: же какие-то вещи, которые тебе памятны чем-то. Ты привез нам эту футболку из Турции. Вот, ты Вот, не кстати, у
0: меня в моем подходе есть такое понятие ⁇ семейный музей ну, ⁇ Да, смотри, к какой-то одежде мы же относимся не как к одежде, а как к каким-то сувенирам. Как раз памятная футболка из Турции, да. Может быть, какое-то платье, в котором я ходила на первое свидание, свадебное платье, или брюки, в которых я, не знаю, была в своей самой лучшей форме, самая такая худая, да, самая потянка. Вот эти вещи я клиентам, ну, они не хотят это выкидывать. Видно, что у них к ним эмоциональная есть привязка, mm -hmm. и выкидывать это кощунство. Это
2: называется категория сентиментальных вещей. О, oh, сентиментальные. Да, сентим... Я называю это
0: то же самое, семейный музей. Ты просто, ну, свои вещи, да, всей семьи. Ты складываешь, ну, обязательно это все складывается в отдельный чехол или коробку, убирается из рабочей зоны шкафа, чтобы вот когда ты вот открываешь, у тебя вот эти вот вещи на глаза-то не попадались. Ну, ты же все равно в комплект ты не включаешь. Да, имеет место
2: быть, и на самом деле, прочитав первый раз книгу Мариконда про магическую уборку, все да, прикольно, но слишком все аскетично, так на мой взгляд, и когда я уже поработала, наработала свой опыт и общение с клиентами, я тоже вижу их ценности, касаемо даже вещей. У меня клиентка была состоятельная, все, ну вот ее стиль, ее образ был вот растянутая, немножко футболка такая, джинсы рваные, тоже такие парижеский вот стиль. А я понимаю, что они все такие у неё. и есть которые целенькие, но она их не носит. И тут я поняла, до меня дошло, что для нее прикольно, она себя чувствует в этом классно. Я не хочу менять человек. Организация пространства вообще не про то, чтобы поменять человека, она для человека. Не человек для организации пространства. Самый главный смысл это подстроить привычки под человеком. И касаемо э, сентиментальных вещей, во-первых, с такой категорией мы вообще работаем в последнюю очередь, то есть мы эти вещи можем откладывать, чтобы не тратить время во время организации пространства на это. Мы откладываем, и там уже можем посмотреть, сколько их остается. То есть это 50 платьев, с которых сходила с первым на свидание. То есть минимизируем это количество. И знаете, еще бывает такая категория оставляет вещи отремонтировать. И когда приходишь на следующий раз, человек понимает, что он не будет никогда это ремонтировать. И все, он говорит, это я вообще принял решение выбросить, избавиться. Ну вот пару кофточек оставлю. Здесь, допустим, дети да, растут, это же прикольно, пинеточки первые. Вообще, такие планшеты можно создавать на стены, что там носочки приклеил, сосочку, там еще что-то. Платье, конечно, ты свое не приклеишь. Поэтому можно делать так, можно убирать это, я абсолютно к этому нормально отношусь. Ну но их
0: на самом деле можно же сфотографировать и оставить их на фото. И это тоже сохранить. это, та... я еще, как бы.
2: Да, когда я говорю, что есть памятные вещи, но на самом деле память мы храним в наших сердцах, в наших эмоциях и так далее. Не всегда вот это вот хранение вещей может нам доставить удовольствие.
1: А вот ты сказала, что организация пространства — это не про человека, а вот организация как бы стиля человека — это влияет на него? Это его меняет?
0: Это, это его влияет. меняет. Да, Нам, это да. самоуверенность, самооценка 100%. Mm. Да, ну то есть, вот э, моя, моя, та, моя та работа, она как раз про изменение человека. Но у нас тоже есть определенные у стилистов, в принципе, экологичного подхода к самому человеку, к его изменениям. Надо понимать, что мы тоже не психологи, не психотерапевты. Mm. И здесь все изменения происходят как бы вторично. Мы меняем вроде бы гардероб. Но вслед за этим меняются какие-то другие вещи Самоощущение человека, его отношение к самим собой, с окружающим Он даже может и не понимать, что это пришло от одежды Я думаю, Маша, что здесь у нас похожая ситуация Ты вроде бы наводишь порядок, и это то, что лежит на поверхности Но у человека появляется время на себя Я на
2: самом деле люблю ходить куда-то, чтобы мне делали прически, макияжи. Это всем приятно, девочкам. Но в то же время я овладела уже некоторыми профессиями, либо навыками. Например, прошла курсы по сам себе визажист, прошла курсы вот, по стилистике и воспользоваться все-таки потом еще услугами. И недавно я поняла, что я не совсем правильно делаю улока на себе. И девочка, которая занимается моими бровями, она также занимается прическами и так далее. Я говорю, Анют, я хочу к тебе на обучение. Она говорит, приходи. Она мне показала основные тоже принципы, как нужно укладывать волосы, и сегодня, когда я начала собираться, я применила, даже как, знаете, разделять волосы, как закалывать их, и как тянуть, и сделать сколько закруток, я обалдела, потому что я поняла, что у меня в два раза получилось это быстрее, в два раза я сделала быстрее себе укладку, макияж я делаю себе за 10 минут, понимаете, и это получается красиво и профессионально порой. Так я тоже самое же своим клиентам говорю, что вот вы один раз воспользовались да, услугами профессионала, раз вы сами не знаете, я к этому шла год. И сколько времени я потеряла? Если бы тогда я понимала, что реально могу сделать, пригласить, у меня бы быстрее это время прошло, и это
0: очень круто. И стилист тоже экономит время. Да, в принципе. 200%. Хвала стилисту. И разбор гардероба это тоже для экономии времени, чтобы мы заходили в шкаф, мы видели только те вещи, которые мы реально будем носить, мы не тратили бы время на поиск нужного среди вот этой вот кучи всего. Да, да, да. И чтобы комплекты быстрее составлялись. То есть ты тратишь на комплекты там не 10 минут, а 2 минутки и не квантовую такую гигантскую порцию эмоций, в том числе негативных. А ты пришел легко, это сделал, и пошел такой собой довольный. <с>
2: Да, это же после вкуса, понимаете, происходит после этого всего После организации пространства и после разбора гардероба Особенно ты в комбо, если это круто Потому что среднестатистический человек в нашей стране Когда кто-то собирается Я раньше такое была, очень много вещей Ладно, у меня там было все по полочкам То есть всегда было все четенько разложено Было много, но четко. А у кого-то, знаете, я открываю, я не критикую Никогда оценки не даю, но действительно завал вещей И я просто думаю, как же они это То есть они встают, начинают свой день с того, что они стрессуют Потому что они не могут найти нужную вещь Потом они понимают, что они опаздывают. Дети тут еще копышатся: они наорали на детей, наорали на мужа. Трамвай не приехал, они прокляли трамвай, что он такой не приехал. И раньше также же злилась на трамвай, представляете? То есть это же про то, что перекладываешь ответственность на кого-то. А когда ты все это организовал, все настроил, да, некоторое время придется все-таки не то, чтобы со всеми измениться, но выработать привычки. Ты вот мы как раз
1: подошли так, к так вопросу, то есть мы разобрали наш гардероб, да, лишнее мы выбросили. Как теперь тогда организовать все, что осталось? Как развести даже правильно эти вещи?
2: Ну есть правило, допустим, одна вешалка, одна вещь, потому что вещи, которые новые даже, они могут испортиться, если на них висят еще несколько вещей, и их еще не видно. Вот Марина подтвердит, то есть образы даже сложно составлять. Есть определенные правила, как хранить на вешалках, как хранить на полках. Например, на полках хранить в стопке не больше четырех, потому что нижняя вещь, она также может испортиться. Есть вертикальное веерное хранение. Есть по цветам, есть по плотности, если это вешалка. И есть принципы, что то, что ты используешь часто, ты хранишь на уровне вытянутых рук и на уровне глаз. Что реже, ты убираешь выше, дальше глубже.
1: Это всего касается, да, по сути, гардероб и осталось. Я же говорю, что да. эта
2: структура абсолютно для всех меняется лишь категория. Вот и все. Создается система, и когда вещи уже, которые ты носишь, ну там не так часто, зимой только, или еще когда-то, они лежат в другом месте, они не препятствуют тому, чтобы воспользоваться вещью, которая нужна. А когда на вешалке, мало то что на одной, по три штуки вся, таких еще вот такая вот стопа, все они друг другом плотно. И у меня недавно был такой опыт с клиенткой, мы достаем с ней платье красное, тут катушки все, она говорит, я его вообще один раз одевала Почему так? Я говорю, да потому что плотничком все вещи висят, когда ты берешь одну
0: вещь, она юзает это красное платье, и новая вещь, она портится У меня недавно было на разборе гардероба, у девушки была такая красивая искусственная шуба белая, да, из шерсти, и она висела рядом с фиолетовым пуховиком очень плотно, и она, к сожалению, о неё полиняла на белой шубе остались вот такая сетка из фиолетовых ромбиков. Я не знаю, это вообще возможно будет в химчистке убрать или нет. Трэш. Вот да, когда мы вот вещи храним очень плотно друг другу, не оставляем воздух. У меня нет.
2: шуба тоже висит рядом с обычными вещами, потому что, ну, мне не нужно больше места для хранения, но она у меня хранится в чехле. Даже такая элементарная вещь, чтобы кто-то тебе подсказал это... Это вот важный момент.
1: А как, ну вот помимо вешалок, ну вот у меня вот, например, вот стоит обычно перекладина из языке и висит вот этот шкаф с кубиками. То есть, по сути… Ну, тряпичный такой. Да-да-да, да да и в этих квадратах у меня там как то бардак вообще. Но в целом я знаю, где у меня что лежит. А как вот именно в этом органайзере все надо раскладывать?
2: Ну, в эти органайзеры можно вставлять еще органайзеры, я словом сказала, в котором можно некоторые категории хранить вертикальным способом. На самом деле вариаций можно продумать множество, а может и не надо столько хранить на этих полках. И, кстати, знаете, хочу еще сказать, что очень много сейчас я провожу диагностик, и очень много стало мужчин приходить, я сейчас хочу похвалить их очень сильно. И когда они рассказывают мне, как устроенный гардероб, они просто на своем языке передают основные принципы организации пространства. Хочется сказать, золотые.
0: Ой, я обожаю с мужчинами работать по стилю. Это, да. такой, это тоже вот просто идеальный клиент. Очень чётенько так, Все да. по делу, так ровненько, быстро, оперативненько, просто...
2: Да, и тут я какой-то момент заподозрила женщин, которые жалуются на своих мужчин.
1: Мы, мужчины, видимо, расслабляемся, когда мы знаем, что там за тобой приберут, либо еще что-то.
2: Тоже недавно с клиенткой у нас на индивидуальном сопровождении, она у меня в другом городе, она там тоже про мужа и про детей и я спрашиваю просто а ты сама делаешь это она говорит нет я все поняла к чему ты ведешь в ходе разговора она подтвердила то есть мою фразу когда я сказала ты сама скорее всего приучила что ты всем готова угодить всем готова все поднести Она, да так и есть я говорю вообще у меня правила в доме даже сейчас у меня дочки 4 года ребенку 7 лет что ты можешь сделать сам ты делаешь это сам если реально я вижу затруднительно, я помогаю тебе. Можешь сам достать из холодильника лапшу и разогреть ее? Все я почему должна подскакивать это делать? Я ответила про гардероб, про вешалки, органайзеры.
1: Ну, в целом, да. В целом, то есть да. вертикальное хранение, либо какое-то да. еще Да, То есть хранение. надо смотреть
2: просто в комплексе, что есть, какое количество вещей. Может, после расхламления там останутся щитные единицы, которые можно легко там разложить в пространстве.
1: Ну, тогда тут еще вопрос остался. Тогда, а по вешалкам есть какие-то вообще принципы? Ну, вот у меня обычные вешалки пластиковые. Они как-то ну, влияют вешалки... Или даже Марине, еще вопрос.
2: Вешалки, конечно, влияют то есть, если какая-то тоненькая вешалка абсолютно она может вытягивать одежду. Если, допустим, сама ширина плечиков уже, там, чем кофточка, то есть это вот здесь будут заломы, конечно. То есть плечики есть определенные правила. Вот, соответственно, значит, плечики неправильно, они должны подходить вот прям вот плечо в плечо, и, соответственно, так
0: Для да. какой-то тонкой одежды это тоненькие плечики, для пиджаков и пальто это плечики с более широкими плечами. А есть еще
2: велюровые, есть еще многоуровневые.
0: Это все, да. И это именно для того, вот в чем-то фишка, чтобы у тебя одежда не портилась. Потому что, ну, реально, трэш, когда ты снимаешь какую-то блузку, а у тебя тут вытянулись плечи. Еще Это настроение портит
2: однозначно. Угу.
1: А если у меня обычные пластиковые языки?
2: У меня, между прочим, тоже деревянные языки есть пластиковые. Конечно, рекомендую вообще все одинаковые делать, но иногда я тоже под некоторые категории
0: вещей могу там, ну, в одних тонах хотя бы сделать. Подобрать, заменить. Все. Заменить. Тут да. ничего. Здесь еще эстетический Другого. момент. Я всегда за то, чтобы было больше красивого. И да. когда ты заходишь в свой гардероб или в шкаф заглядываешь, а у тебя там красиво.
2: Однозначно должны это, быть. все... Прям у тебя эмоции лутают. Да, по наполнению, конечно, однозначно я рекомендую не выдели глаз, они разноцветные, то они не разноцветные есть Визуального
1: разнослив. шума надо убирать. Однозна... Его, да? Везде.
2: Упаковки все убирать лишние, этикетки снимать. Представляете, вот мы ходим целый день да, по улицам, на работу, у нас есть общение с людьми, есть порой негативные эмоции и так далее, шум, гам и столько информации, столько мы дел делаем, и приходим еще домой, и тут красно-розовая, сиреневая, тут одежда валяется. И представляете, какое выгорание может у человека случиться, как быстро он просто
0: может выгореть? Еще про развешивание вспомнила. Это тоже часто возникает такой вопрос. Ну вот, допустим, все на отдельных плечиках, да, все нормально. А по какому принципу эти вещи ты обычно развешиваешь? По типам, например, или а, по камню. Можно капсул? я еще добавлю да.
1: тогда вот гайда минималиста, да. То есть четыре да. верха, там четыре низа. Вот О, у меня есть четыре футболки, вижу. допустим, рубашка и еще что-то. И я этим пользуюсь каждую неделю. То есть, мне надо футболки тоже вывесить сразу же себе здесь, или их можно убирать лучше?
2: Их можно и сворачивать, их можно вывесить. То есть, тут уже как удобно. А касаемо, как развешать, можно по семейству, там, наши юбки с юбками, либо там а, длинного к короткому. Если прием принять от а длинного к короткому, то можно здесь место использовать еще тоже под хранение чего-либо. А, кстати, mm -hmm. да, хорошая mm -hmm. мысль. Прикольно, то есть, да. например, переезжаете, да, в квартиру, там одна штанга и, ну, и там полка. На этой верхней полке вы располагаете в органайзере редко используемые вещи. Тут развешали от длинного, к короткому. Здесь купили вставной комод. Во всех этих вот магазинах есть в ассортименте, который там выдвигается. Туда положили это, это, это. Там еще какие-то вещи. Там, например, это постельное белье, там полотенце, Если вот в этом одном шкафу можно всю свою жизнь бытовую организовать. Когда я пришла к клиентке на разбор, у нее двое детей, было два комода. В комодах было в двух, в четверех выдвижных ящиках куча вещей. На комодах на этих двух. Дальше на сушилке было куча вещей, в основном детские вещи. Я начала анализировать: ну откуда столько вещей? Вот и как раз таки мы добрались до того момента, что у нее у мужа сестра работает на фабрике детской. И она просто им новыми упаковками приносила вещи. Соответственно, такое количество вещей это не обязательно. И поэтому да, я говорю: почему один плюс один плюс один плюс один? Одна на себе, другая в стирке, третья в шкафу уже своей очереди, а четвертая на сушилке. Понимаете? Это не ограничение, потому что некоторые: ага, как четыре футболки, или там Как это так? Я говорю, что это лишь скелет. И его наращиваем в зависимости от сезона года, если это дети от темперамента ну, или от своего. Может, я там часто
0: пачкать и так далее. Okay. В этом плане я, как стилист, ну это не популярная идея у стилистов, я сторонник вещей-дублеров. Когда ты понимаешь, что ты какую-то вещь носишь И носишь часто, то я прям за то, что У тебя их было бы несколько, две ну, да. или три Ну, допустим, я понимаю, что я люблю Белые рубашки, и белую рубашку ее надо стирать часто и да. гладить еще Потом надо. Глажу я, допустим, раз в месяц Но чаще меня не хватает. Поэтому у меня Обязательно три-четыре белых рубашки живет. Да. Белые джинсы еще я очень люблю У меня их две пары, потому что я знаю, что Каждый раз я обязательно чем-нибудь кап И в этом плане, пока одни у меня где-то там В стирке, я могу надеть вторые это не про то, что там все совершенно вещи можно дублировать, но именно ходовые, которые ты носишь да, чаще да, всего, да. хорошо бы продублировать. Тогда у тебя как бы комплекты не распадаются. Ты не чувствуешь этой зависимости от стирки, вот этого невроза. Ты как бы в любой момент можешь какой-то комплект своей базовой вещи составить. Вот я жизненный сценарий семьи, да, там спрашиваю, кто чем занимается в этой зоне.
2: А я знаю, что стилисты начинается с того, кто вообще человек, чем она занимается. Если это, допустим, вот, например, я. Я фриланс, ну и есть выезды, я есть организатор пространства. И, соответственно, мне удобно и комфортно это джинсы. И я говорю, что джинсов может быть хоть 10. А если при этом еще 10 брюк, еще 10 кюлотов, еще 10 того всего. Ребят, вы чё? Ну, я понимаю, что есть люди, которые прям медийные личности, которые там постоянно ходят на какие-то приемы и так далее. И есть возможности покупать все эти вещи. А бывает же, что просто женщины такой, потому что жалко выкинуть там или еще что-то, или скупать его на распродажах и уже не совсем актуальные вещи, они это все хранят. И в итоге носят актуальное что-то более-менее, а то, что уже не очень, так и складируется.
1: Мы вот как раз вернулись к теме разговора, как вообще разделять или не разделять гардероб да. среди домочадцев.
2: Я тогда сейчас снова вернусь к теме жизненных сценариев семьи, потому что есть такой запрос «Одна квартира, мама, папа, трое детей». Ну, как бы роскошь каждому купить свой там гардероб. Что нужно спланировать? Хранение детских вещей в взрослом пространстве и, в принципе, все по членам семьи распределить. В таком плане, конечно, мы начинаем зонировать пространство, то есть для каждого члена семьи выделять свое, потому что это тоже вопрос личных границ. Очень рекомендую в детской зоне это делать, чтобы у каждого был свой выдвижной ящик, даже если это общий шкаф, вот как у моих детей на данный момент, то это тайна, это семина, и они знают, что у них эти вещи. Вообще, выгоды организации пространства это действительно и психологические. И... Допустим, возьмем детей. Я тоже прививаю к ним вот этот момент, чтобы они умели расхламляться. Семён говорит: там у тебя рисунков много накопилось. Я говорю, прими решение, от каких мы избавимся, какие мы оставим. Соответственно, ребенок садится: так это мне надо, это надо, это надо. Все, что у ребенка вырабатывается? Качество принимать решения. То есть он может выбирать и принимать решения. Это круто, круто. Дальше вопрос там личный, когда дети поняли, что это мое это мое они начинают отстать, это мое и не претендуй на это. Или ты спроси, да, прежде чем это взять. Дальше, когда ребенок расслабляется с игрушками, он уже становится, ну, это качество изобильный. То есть я поиграл, я объясняю, что Семён, вот я выступала во Истёнке на благотворительном мероприятии проводила. Я говорю, я поеду туда, там деткам нужны игрушки, все такое. Вот ты этой дорогой уже не играешь, этой парковкой, может, мы подарим детям? Он говорит, да, конечно. Он понимает, что я там поиграл, мне это больше не нужно, я хочу делиться
1: у меня вот как раз это следующий вопрос, то еще был, то есть как вообще меняется и меняется ли вообще мышление или психологическое состояние людей?
2: Мышление очень меняется. Это про любовь к себе. Вот у меня так было. Ну личная жизнь. Я не об этом говорить, у меня прекрасный муж был и у нас дети родились я за все благодарна. Но пришел тот момент, когда я поняла, что вот эта вся суета не дала мне прочувствовать то, что мне на душе вообще мои как желания. И когда я помню, вот это все проходило сквозь меня это. Я началась пандемия, и я впервые в жизни за все время осталась на 10 дней одна. И это вообще было что-то нереальное. Я ни с кем практически не разговаривала. Я вышивала крестиком. Потому что у меня было на это время, я не прибиралась. У меня все организовано там дома. Все классно, я сижу, вышиваю крестиком, что-то читаю, книги слушаю. И тут я пошла прогуляться, и у меня прям даже внутренний голос прозвучал, что я там не хочу больше там никуда с ним ехать. Вот как-то так я вела машину, и да, и в тот момент я приняла решение, что, допустим, даже у меня нет общих ценностей, и есть навязанные установки, что типа у вас же дети, а как-то... Ну, то есть я это все переборола в себе, все эти моменты, и поняла, что моим детям будет лучше так, у них будут папа и мама, мы дружим, общаемся нормально. Дети видят, что мама любит себя, она занимается собой, она приняла решения такие, объясняет, почему так.
1: Есть какая-то коллаборация, так скажем, вот если твои клиенты, может, также говорили, что они прошли там твою услугу, ты им оказала, и дальше они говорят, что мне дальше это делать, то есть я все прибрал, и то есть там со стилистами ты никак вот это вот совместно Я делаешь? всем
2: активно рассказываю свой опыт, что я расхламилась, вот, я же уже озвучила, что вещи уменьшились, я пригласила стилиста, он сказал мне, что добавить, то есть вещи в гардеробе стали все нужные, все максимально друг с другом сочетаемые, комбинируемые, это тоже сэкономило мое время, я всегда знаю, что одеть, Базовые вещи, в которых я могу пойти и в пир, и в мир, и в добрые люди Жакет элементарно появился в моем гардеробе Я и с джинсами, и с брюками, и с платьями, и так далее Дальше это может быть коллаборация с консультантом по ВАСТу Как располагать предметы в доме Но тоже это про энергии, кто в это верит Дальше это коллаборация как раз-таки с дизайнерами, с мебельщиками Чтобы были нужны все шкафы, все полки под размеры
0: Но это вот на много... самом деле после разборов гардероба Я иногда понимаю, что человеку нужно, чтобы поддерживать наш результат Хорошо организовать хранение я даю кое-какие советы, но понятное дело, что я не специалист в, непосредственно в хранении. Меня, собственно, не затем позвали, и угу. не всегда такие советы готовы от меня воспринимать. Знаешь, может быть, здесь даже какие-то памятки от организатора пространства или памятки от стилиста да, да, друг может с может быть
1: какой-то есть.
2: Чек-листы есть, конечно, но главное, которое правило я им проговариваю, это легко запомнить, просто возвращать вещи на свои места. Дальше, когда наступает смена сезона, то есть, если я ходила сейчас в пальто, а наступает зима, пальто я убираю на хранение, сверху, где дальше у нас хранится, я развешиваю куртки, ну, зимние там какие-то пуховики, заканчивается зима, соответственно, я эти пуховики стираю, отдаю в химчистку, хорошенько просушиваю, сворачиваю, убираю снова на хранение, а оттуда достаю уже осенние куртки. Но когда человек уже глобально расхламился, вот один раз выделил на это время деньги, эмоции, силы, а когда он это сделал глобально, дальше по его жизни уже не нужно выделять время для того, чтобы расхламиться. Вот недавно тоже об этом говорила, что когда я постирала вещи там, на детей, я понимаю, что все, вот эта футболка, Семён из нее уже вырос. Я просто ее убираю в мешочек в отдельный, я знаю, что я отдам там нашим друзьям, у них там мальчик растет всё, ну там еще какое-то время эта сумочка может постоять, это уже в моменте происходит, в текучке. То есть человек больше не тратит на это время. В этом-то все и преимущество. И не нужны никакие больше чек-листы, потому что люди их и не читают
0: это самом основном. Из всех бардаков чаще всего сталкиваюсь с бардаком в бижутерии. Очень часто человек, ну, клиентка заявляет, что украшения не умеет носить, подбирать, при этом украшения есть. И часто хранятся они... Это просто какая-то, не знаю, гордиев узел из украшений. Просто в одной куче все, 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 все свалено как-то... Недавно я пришла на разбор гардероба к одной клиентке, у нее две дочки. Они вот тут вокруг нас крутились, им был интересен этот процесс. И а я да, обнаружила шкатулку вот с такими спутанными украшениями. Я быстренько придумала, как и детей развлечь, и пользу получить. Все, говорю, дети, давайте, вот вам коробочка, разложите по типам. Даже вот в таких вроде бы мелочах, вот прям посмотрите, такая рекомендация, что можно сделать прямо сейчас всем слушателям, посмотрите на свою шкатулку с украшениями. Все ли там наглядно в доступе и так далее? И все ли там нужно обязательно сначала почистить? Если потом они разложить. в кубаре, конечно, они не нужны. Тогда их и не надеть. Ну, то есть вот я составила, да, комплект. И я хочу к нему подобрать сережки. А если у меня сережки хранятся в какой-то просто в одной шкатулке, где ты, если одну нашел, то вторую у тебя найти, вообще уже очень мало шансов. И ты уже пока ищешь вторую сережку. ты уже начинаешь опаздывать, там трамвай подходит. Вот, Собака да. лает, да? Тут, я тут.
1: думаю, мы сейчас все, кто, думаю, вернемся и будем проверять. А Знаешь, что у
2: меня еще бывает в моей работе, когда люди расслабляют ненужные
0: такие... О! ой, я тебя давно искала, они находят Или, наш да, наш да, наш. А это что вообще? Подождите, вот это, это, это я купила, это моё. Да, да, да. А некоторые
2: просто покупают лишнюю пару обуви, потому что они забыли, что у них это
0: лежит. Вообще, вы понимаете? Да. Это очень часто. А обувь там
2: средняя, ну, стоит ну,
0: 6-8 тысяч, понимаете? Да пригласите людей к себе, которым они порядок, и вы не будете тратить деньги. Маш, спасибо тебе за такой содержательный, очень интересный эмоциональный разговор. Очень крутой, супер. Я действительно несколько для себя взяла пометок. И я возьму это все в работу. Буду использовать. Вам, Вам... ребят, спасибо Ваня, большое. спасибо тебе. Это классно, ведущий. Хорошая у нас получилась беседа. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. С вами был подкаст Гардероб по любви. И я, его ведущая, стилист Марина Степанова. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам понравился подкаст, подпишитесь на меня в своем любимом подкаст-приложении, поставьте 5 звезд в Apple подкастах и напишите нам пару хороших слов в отзывах. Расскажите о подкасте в запрещенной социальной сети и отметьте меня, stepanova.style. Так о подкасте узнают еще больше людей, а я буду понимать, что делаю свое дело не зря. Подпишитесь и на наш телеграм-канал «Гардероб по любви». Там вы сможете задать все-все вопросы, поделиться обратной связью о подкасте и почитать дополнительные материалы. А еще вы можете угостить меня кофе. Ссылочка для донатов, как и все мои контакты, есть в описании. Взаимной любви вам со своим гардеробом. И до встречи в новых выпусках. Пока.